0: Jahresende und alle nehmen sich irgendwas vor, vor allen Dingen, wie sie mit ihrem Stress umgehen können. Da gibt es ganz viele verschiedene Strategien und über die haben wir gesprochen.
1: Dahinter, der Podcast, der hinter die Themen schaut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Dahinter am dritten Advent mit Andrea Schall, Marc Bennerscheid und mir, Eva-Maria Rottländer und beim letzten Mal haben wir das Thema Stressbewältigung besprochen und haben uns dabei auf, erstmal auf das allgemeine Stresserleben konzentriert. Wir haben erklärt, was Stress eigentlich ist und haben auch schon für das kurzfristige Erleben von Stress, wie zum Beispiel in Prüfungen oder wenn es eine spontan auftretende Krankheit gibt, haben wir besprochen, dass zwei Dinge sehr entscheidend sind, nämlich tiefes Atmen oder auch Klopfen. Ähm, dann am Ende haben, hat Andrea darauf hingewiesen, dass eine Trias sehr wichtig ist, nämlich äh, Erkennen, Benennen und Auflösen. Ja, und auf diese wollen wir uns heute konzentrieren, nämlich was ist eigentlich, wenn ich versuche den Stress aufzulösen und es nicht gelingt? Wie geht's dann eigentlich weiter? Oder wenn die Auflösung etwas länger dauert als ein Gespräch?
2: Mm. Ja, ich würde noch mal ganz kurz einen, einen Schritt zurücknehmen. Mhm. Ähm, Stress auflösen, wenn ich mhm. Stress mit einer Person habe, äh, gelingt relativ gut, wenn ich mich an eine bestimmte Struktur halte. Das würde ich noch mal ganz kurz äh, aufgreifen wollen. Mhm. Und, und dann können wir gucken, was können wir darüber hinaus noch machen, was können wir auch vielleicht äh, zur Stabilisierung und Vorbereitung machen. Also wir hatten angesprochen, dass wir, wenn wir den Stress erkennen, dass es gut tut das einfach auch erstmal zu benennen, sich selber einzugestehen, ich habe Stress. Wir müssen nicht immer so tun, als wären wir hier äh, unantastbar. Wir haben Stress und wir dürfen das auch benennen, wir dürfen das auch vor anderen sagen. Und dann ist es wichtig, dass wir, wenn wir Stress mit einer Person haben, dass wir nicht nach links und rechts über die Person reden, sondern dass wir uns gut überlegen, kann ich diese Person, also die Quelle meines Stresses, äh, direkt ansprechen das ist immer das Allergescheiteste. Und da hattest du schon gesagt, das wäre ganz gut, wenn man das mit Ich-Botschaften macht. Und du hattest auch schon vorgeschlagen, man spricht diese Person an und sagt, hör mal, ich habe ein Thema mit dir und das Thema ist XY, ich habe mich geärgert über oder was auch immer. Also kurz das Thema benennen. Ich sage mal gerne so in, in großen Buchstaben, so ganz kurze Überschrift machen. So muss das Thema benannt werden das Thema benennen und dann die Person fragen, hast du Zeit, mit mir darüber zu reden? Genau. Wann hast du Zeit? Also es ist ungünstig zu sagen, jetzt will ich mit dir darüber reden, weil wir erwischen die Person dann meistens nicht in einer Situation, wo sie sagt, oh ja, ich bin bereit, mit dir über Stress zu reden. Ne? Also frag danach ähm, wann hast du Zeit? Der nächste Schritt ist, beschreibe, was du erlebst. Nicht interpretieren, mhm. sondern beschreibe, was du erlebst. Und dann lass auch die andere Person wissen, ähm, was das emotional bei dir macht. Mhm. Und was bei dir dadurch nicht erfüllt wird. Also welches Bedürfnis steht dahinter? Mhm. Zum Beispiel, ich würde mich gerne dazugehörig fühlen, aber ich fühle mich in dem Team so ausgeschlossen. Mhm. Ja, das, das hilft dem anderen, dich zu verstehen. Und lass die Person auch wissen, dass da eine Wertschätzung von deiner Seite für die Person ist. Also das Ganze kann man gut in den Auftakt packen, indem man kurz sagt, hier, ich habe ein Thema mit dir. Du weißt, ich schätze, und dann findet man vielleicht irgendwas Positives an der Person. Ich schätze ja. unsere Zusammenarbeit oder mir ist es wichtig, dass wir uns gut verstehen. Und gestern ist mir aufgefallen das. Und dann beschreibe ich die Situation. Und dann lasse ich die Person wissen, welches Gefühl das bei mir macht und welches Bedürfnis da nicht ja. befriedigt wird. Das ist im Grunde oft schon so eine, so eine gute Struktur und ein Fahrplan, einen Stress mit einer Person auflösen, zu können. ist kein Garant, aber es ist ein guter Einstieg. Auf jeden Fall. Und es erzeugt
1: ja wahnsinnig viel Nähe mhm. potenziell, weil ich ja auch ganz schön viel von mir auch preisgebe. Ja. Wie es mir geht, wie ich das ganz erlebt genau. habe und was ja. ich mir wünsche. Ja. Ja. Und da sind wir ja auf so einem ganz ja, ganz elementaren Beziehungs, Da steckt auch ein Beziehungsangebot dahinter. Ja, ganz ja, ein genau.
0: absolutes, sonst ja. würde ich es ja auch wahrscheinlich gar nicht tun. Genau. Also es könnte ja. mir auch egal sein, ja. viele gehen ja, ja auch eher in so eine Stressbewältigung, die da heißt, ich meide die Person einfach, was natürlich auf Dauer... Ich breche den auch Kontakt ab.
1: Bisschen, Kontakt ab.
0: Ja. Was jetzt in der Firma schwierig ist, wenn man vielleicht in einem Büro sitzt, ne? aber ähm, klar, wenn, wenn ich jetzt äh, in der Firma mit 2000 Mitarbeitern arbeite, kann ich vielleicht der Person auch aus dem Weg gehen, wenn es nicht notwendig ist. Aber ich sag mal, wo eine direkte Beziehung notwendig ist, mhm. macht es natürlich Sinn, dass die zumindest gut läuft, also auf einer Ebene ist, in der es äh, sich nicht ständig, nicht ständig Eskalationen mm. drohen. Äh, viele haben ja dann auch so die Idee zu sagen, ja, wir müssen ja keine guten Freunde werden, aber ne, also die ja. fangen dann schon mal an, das so zu vermeiden ja. und zu überlegen, ja. aber eigentlich steckt da ja der Wunsch hinter, zu sagen, eigentlich möchte ich aber eine gute Beziehung haben und das ist ja auch ja. total in Ordnung und auch selbstverständlich und ich, das, was du sagst, Andrea, sehe ich genauso und würde ich auch immer so coachen in Teams mm. und mm. machst du wahrscheinlich mit Paaren genauso mhm. und würde ich auch Eltern eigentlich immer raten, also ja. auch in, in Kontakt mit ihren Kindern. Ähm, wie oft ist das eben nicht so eine sehr wertschätzende Kommunikation, sondern da ja. bekommen Kinder eine Ansage, was sie ja. falsch gemacht haben. Mhm. Anstatt genau mit dem Gefühl zu arbeiten. Also ich mache das durchaus auch. Ich habe meine Tochter neulich auch, neulich ist gut, von einem halben Jahr angegangen zu Thema. Das war sehr unfair und habe danach gesagt, dass, das Thema ist bei mir, das ist nicht bei dir. Das mhm. ist mein Stress gewesen. Es tut mir leid. Ich kann damit nicht umgehen mhm. und du hast nichts falsch gemacht. Ja. Also das auch so zu benennen, zu sagen, ja. es tut mir furchtbar leid. Also auch das kann ja Stressbewältigung ja, sein, dass man ja. nicht immer nur ein Thema klären muss und die Bitte an den anderen Menschen hat. Mhm. Könntest du da vielleicht was tun oder mhm, wie könnten nee, wir gemeinsam nee. was tun? Es kann ja auch bedeuten, dass ich dort hingehe und sage, es tut mir leid.
1: Und es bedeutet ja auch, wenn ich das so gestalte, wie Andrea das jetzt gerade beschrieben hat, steckt für mich da auch drin, ich übernehme Verantwortung für mich, für meine Gefühle und für meine Bedürfnisse. Ja. Und ich sage und ich weil ich die benenne und weil ich die beschreibe und weil ich nicht quasi, was meines Erachtens auch häufig passiert, quasi ähm Unbewusst oder bewusst ähm, wünsche, dass die andere Person das alles schon weiß, was ich mir wünsche und was ich brauche und das dann automatisch diese Bedürfnisse erfüllt.
2: Mhm. Das ist
1: ja häufig was, was so ein Missverständnis, was es ergibt. Ähm, oder auch so ein Wegschieben von Verantwortung, von die anderen Menschen sind dafür zuständig, dass es mir gut geht und dass mhm. ich aufgenommen werde und dass es alles in Ordnung kommt. Mhm. Ne? Und das ist ja ganz klar zu sagen, nee, ich bin dafür verantwortlich ja, ja. und ich bin erwachsen und ich übernehme diese Verantwortung ja. auch. Also diese kleine Struktur ist, äh, ich finde sie sehr hilfreich, mhm. denn oft wissen
2: wir selber gar nicht, was, was ist denn gerade bei mir nicht erfüllt mhm. worden? Welches Bedürfnis mhm. steckt denn eigentlich dahinter? Und dann ist es schon mal ganz hilfreich, wenn wir Freunde haben, äh, mit denen wir so mal kurz in Dialog treten können und sagen können, hilf mir mal gerade herauszufinden, was das da eigentlich ist. Na, mhm. Ich kann diffus im Moment gerade nur sagen, ich bin total sauer auf die mhm. Person. Mhm. Ne? Und dann kann man mit einem anderen Menschen heraus filtern, was es wirklich bei mir ist. Aber dann wäre es gut, wenn ich dann trotzdem mit meinem Klar. Wissen quasi an die Quelle gehe, mhm. an, zu der Person gehe und das, das Ganze dann nochmal kläre. So also in ne? die
1: Konfrontation mit, der, mit dem eigentlichen Thema, um das dann auch zu lösen. Ja, ja. Ja, genau.
2: Ja. Ich würde
0: total gerne nochmal einen Schritt weiter gucken, weil wir sind jetzt immer sozusagen Stress, der ausgelöst wird durch vielleicht einen Konflikt oder eine andere Person, durch, mhm. durch eine gestörte Beziehung. Aber es gibt ja durchaus auch Stress, den ich erlebe. Mein, mein Klienten, so, die kommen dann und sagen, ja, das ist alles so viel und ich weiß nicht so genau. Und was ich manchmal versuche, und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Strategie, es muss ich selber schmerzlich lernen. Ich frage sie erstmal danach, und da sind wir wieder bei deinem Trial fast, weißt du denn eigentlich, was du alles tust? Hast du denn eigentlich einen Überblick darüber? Also wenn du dich gestresst fühlst, was machst du denn alles? Ne? Mhm. Also so ganz pragmatische Dinge, hast du eigentlich Überblick über dein Leben,
1: mhm.
0: So, dann ja. gucken die immer ein bisschen komisch, ja. aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, was ich fatal finde, sind Kalender, die nur noch online stattfinden, ne, übers Handy, das ist ähm, etwas, was ich gelernt habe, ich bin wieder zurück zu meinem Papierkalender gekommen, mhm. weil es eine extrem gute Form ist, zum einen schreibe ich, und das ist gut für mein Gehirn, aktiv Dinge auf und ich kann diesen Kalender ganz anders gestalten, als in meinem Handy nur zu gucken, wann ist irgendeine Lücke, wann ist noch was frei, wo kann ich was reinpacken. Klar kann man auf dem Papierkalender auch, aber es bietet mir eine andere Chance. Und mhm, ja. ähm, das ist für mich immer ein guter Einstieg, mit den Leuten über ihr Leben zu sprechen, über ja. das, was sie eigentlich alles tun. Also erstmal einen Überblick zu bekommen, ja. was ja. ist denn da alles? Was stresst mich denn möglicherweise? Sind es nur Menschen oder sind es ja. auch Themen, die ich mir da selber reinsetze?
1: Mhm. Und es führt einen ja auch wieder zu sich selber zurück im Sinne von, was tue ich schon alles? Das heißt ja auch, Was ähm, auch so eine Wertschätzung und auch eine Anerkennung zu so gucken, okay, was mache ich eigentlich alles? Okay, Bewusstsein reinkriegen, was ich alles mache. Ja gut, okay, wow, wenn ich mir angucke, was ich alles mache, kein Wunder, dass ich ein bisschen erschöpft bin. Also so auch so zu merken, okay, das ist jetzt alles kein Zufall und das ja. ist auch, ich bin auch nicht ausgeliefert, sondern ich, ich, ich tue ja schon ganz viel und ich sorge damit, also ich sorge mit meinem Verhalten selber dafür, dass ich in die Erschöpfung komme. Das heißt ja auch wieder zu merken, was, ist, was tue ich eigentlich? Was ist mein Anteil auch daran, dass es mir so geht, wie es mir geht?
2: Mhm. Das ist eine eine ganz wichtige Sache, mhm. dass wir manchmal gar nicht mitkriegen, mhm. dass wir Stress haben. Ja. Ja, dass wir irgendwie merken, ich bin erschöpft oder irgendwas anderes passiert mir, ich habe keine Lust auf Sexualität oder ich esse auf einmal zu viel. Das ist ja auch mhm. oft so ein Anzeichen für, mhm. für Stress. Die Leute kommen gar nicht äh, notgedrungen mit der Erkenntnis, ich habe Stress, sondern die kommen mit anderen Dingen. Und erst wenn wir dahinter schauen, mhm. sehen wir, dass ja. da eine Überforderung stattfindet, dass wir uns zu viel aufhalten und dann ist es vielleicht auch mal ganz gut zu fragen, was machst du denn schon mhm. eigentlich alles? Ich hatte auch letzte Woche jemanden, die erzählte mir, was sie alles so tat und mir sind so die Augen aufgegangen, so um Gottes Willen, mhm. da wäre ich ja fix und fertig abends. Und sie meinte, ja im Ernst, aber äh, ist das nicht normal? Muss man das nicht so machen? Nein, muss man nicht so machen. Klingt wie ja. so ein Glaubenssatz. Ne? Spannend, ja. ja, ja, dahinter äh, steckte dann ein Glaubenssatz, mh. dass man das doch alles machen muss, dass man das aushalten muss. Ne? Ja. Ja,
0: das naja gut, aber ich finde ja sozusagen, also ich finde, der Kalender ist das beste Tool meiner Meinung nach, um ein eigenes Stressmanagement-Konzept für sich zu gestalten. Also eine gute Stressbewältigungsstrategie, weil ich habe aktiv die Chance, mir Dinge dort auch reinzugestalten. Also zum Beispiel, ich muss mir meine Sportetappen als Termin dort eintragen weil ich bin so ein Schlunz, ich mache das sonst nicht. Also bekommt Sport für mich einen Kalendereintrag. Oh, und das sehr ist, gut. Ja, das ist aber gut. weil ich sonst ist, Und davon fällt dann aber auch was aus. Also ich plane das sehr gut, so ne? Mal die Woche. Aber ich würde sagen, wenn es ein- bis zweimal die Woche gelingt, ist gut. Finde ich aber, total, find ich aber total okay für mich. Ich kann mir sowas total verzeihen. Also es ist schon auch eine gute Chance, sich auch freie Zeiten dort mhm. einzuplanen. Das mache ich auch. Das schafft mir nämlich Puffer, mhm. ähm, die ich dann aber auch vergeben kann, wenn ich es will. Also ich möchte eher sozusagen mir Luft verschaffen und selber gestalten, wieder selbstwirksam werden und sagen, was tut mir gut und nicht. Und bei mir ist es zum Beispiel genau andersrum, Andrea. Mir sagen immer so viele Leute, oh Gott, du hast viel zu viel, du hast viel zu viel, du hast ja viel zu viel Stress. Und wo ich immer denke, das macht mir totalen Stress, wenn Leute mir ständig sagen, dass ich Stress <lacht> das habe mit dem, was ich tue. Ja. Und das habe ich mir zum Beispiel auch angewöhnt zu sagen, wieso denkst du eigentlich beurteilen zu können, womit ich Stress habe. Weil das habe ich lange Zeit gemerkt, dass ich mich immer gerechtfertigt habe, weil ich zu viel zu tun habe angeblich. Mhm.
1: Mhm. Und dabei erlebst du es gar dabei nicht so. Dabei erlebe ich es aber gar nicht so,
0: sondern mir geht es sehr gut damit. Und auch das ist ein Teil sozusagen, wir haben alle immer so ein ja, Bild vor ja, Augen. Das stimmt. Und das ja. sind wir beim subjektiven Empfinden. Ja, genau. Was ist denn Stress?
1: Genau, es gibt ja den negativen empfundenen Stress und den genau. positiv empfundenen Und der ja. negative ist ja häufig, der, den alle so im Blick haben, so also dieses Überlastung und alles zu viel. Was wenn ich mir selbst regulieren. Genau. Und der Eustress ist ja der, der, wo man quasi viel zu tun hat und das sehr gerne macht und mit voller Bewusstheit und dann als Herausforderung. Ähm, äh, empfindet. Und das ist ja wiederum auch, weil du das gerade so sagst, ob ich das als Distress wahrnehme oder als Eustress, ist wieder wahr, wie der Name genau. schon sagt, abhängig davon, wie ich es wahrnehme und wie ich es bewerte. Ja. Ja. Und jetzt hast du gerade schon indirekt eine sehr elementare Coping-Strategie benannt, nämlich diese zurückgewonnene Kontrolle, also die Selbstwirksamkeit. Das ist eines der mit der entscheidendsten Dinge ähm, in einer stressigen Situation, dass wir wieder merken, wir können etwas verändern und mhm. genau dieses Erleben, wir können mhm. etwas verändern, wir können etwas gestalten, das führt auch schon laut Studien zu einer Stressminderung. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist auch häufig in der Arbeits- und Organisationspsychologie ein Riesenthema bei Mitarbeiter*innenführung. Wo ist hier die Gestaltungsmöglichkeit für Mitarbeiter*innen? Weil wenn die nämlich gegen Null geht, dann haben wir auf jeden Fall ein Riesenproblem. Total. Ja? So.
0: Beteiligung macht immer Sinn.
1: Genau. Dann haben wir gerade noch zwei. Habt ihr gerade noch zwei Sachen angesprochen, die ich gerade auch nochmal aus wissenschaftlicher Perspektive untermauern möchte? Nämlich einmal. Die Glaubenssätze, ne? mhm. das nennt man dann im positiven Sinne, wären das die sogenannten Bewältigungskognitionen oder mhm. auch eben nicht -Bewältigungskognition. Also eine Bewältigungskognition wäre, ich schaffe das, ja. ich kriege das hin. Ich habe schon so viel in meinem Leben geschafft, das schaffe ich jetzt auch. Ja. Oder wenn ich es alleine nicht schaffe, dann finde ich jemanden, der mir hilft. Und das, das hat einen extremen Einfluss auf mein Wohlbefinden. Mhm. Man hat sogar herausgefunden, dass es ein Einfluss auf Genesungsprozesse. Das heißt also, wenn der Patient, die Patientin, ähm, auch ähm, Glaubenssätze hat wie ähm, ich kann das bewältigen, ich kann meinen Beitrag dazu leisten, mein Knie wird auf jeden Fall wieder gesund, die PhysiotherapeutInnen werden mir helfen und so weiter. Das hat man nachgewiesen, dass diese Genesungsprozesse schneller sind ja? und dass äh, Menschen sogar länger leben, mhm. wenn sie äh, sozusagen so ein, ein Mindset haben. Ne?
0: Das, äh ich. Das
1: überrascht ja also nicht. Ja, und der letzte Punkt ist, das hast du auch gerade schon angesprochen, Andrea, dass das Unterstützung und Mitgefühl von anderen Personen, das mhm. ist die dritte Ganz Säule der Coping-Strategie neben, neben der Kontrolle und der Bewältigungskognition, dieses zu erleben, ich kann zu jemandem hingehen und sagen, ich habe gerade totalen Stress und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll und die Person hört sich das an, ist da und ich fühle für mich und merke, das ist okay. Ne? so.
0: Ja. ja, und es gibt aber trotzdem noch ein paar Sachen, die ich auch wichtig finde. Also ja. wir kommen ja immer wieder an das gleiche Mantra. Wir haben das Atmen, wir haben das Klopfen, das haben wir schon gesagt. Aber wir haben das Thema Ernährung, was wichtig ist. Wir haben ja. das Thema Bewegung ja. und wir haben das Thema Schlaf. Wir haben ja. das Thema Struktur. Okay. Was ich aber bei allem total wichtig finde, und das ist was, was ich meinen Klienten immer sage, die Idee von jetzt, alles zu verändern, mhm. um 180 Grad zu drehen, ist der größte Stress, den die Menschen sich mhm. dann nämlich auch noch machen. Na na. Also ich habe neulich eine Klientin gehabt, die hat echte Probleme gehabt, die hat wirklich zu wenig Schlaf, also wirklich eindeutig. Ja. Wenn ich jetzt zu ihr sage, ja, du musst zwei Stunden mehr schlafen, oh, das dann hat es die, was, was soll das bringen? Das, das kann die doch überhaupt nicht leisten. Und also war meine Frage an sie, könntest du dir vorstellen, diese Woche jeden Tag zehn Minuten früher ins Bett zu gehen mhm. als sonst? Und dann hat sie so gesagt, ja klar, zehn Minuten ist gar kein Problem. So, und wenn du diese Woche gemacht hast, dann kannst du ja vielleicht in der nächsten Woche überlegen, vielleicht noch mal zehn Minuten früher zu gehen. Mhm. Und so peu à peu in mhm. deinen anderen neuen Rhythmus zu kommen mhm. und zu merken, es verschiebt sich was. Ja. Aber das sind 70 Minuten ja. in der Woche und dann sind es 140 Minuten in der Woche und dann sind es 210 Minuten in der Woche und so weiter. Also ich glaube, kleine Schritte sind zur Stressbewältigung auch echt Extrem richtig. richtig. Sehr wichtig.
1: Ja. Sonst macht man sich halt auch schon wieder den Stress, Stress drauf, dass man jetzt ja. alles ja. besser das, werden muss. Das kommt in Silvester. Scheitern, genau. Geht zu ja. so fünf das Coachings die Woche Silvester und so. Genau. Was, ja.
2: was äh, auch noch so ein Wort für mich ist, was ich gerne den Klienten mitgebe, ist: Je breiter unser Korridor ist, desto mehr Spielraum haben wir da drin. Mhm. Und ein Korridor, also das ist jetzt so ein geistiger Korridor, äh, können wir erweitern, indem wir Vorsorge leisten. Mhm. Wie du zum Beispiel, du, du baust deine Sportaktivitäten ein. Also, was tut mir gut? Ich muss mal. Körper gut behandeln durch ausreichend Sport. Ich muss ihn gut behandeln durch Schlaf, durch Essen. Ich muss meine Seele gut behandeln, indem ich Kontakt mit anderen Menschen pflege. Und all das sind äh, und natürlich, wie du noch sagtest, meine Glaubenssätze, die muss ich hinter, hinterfragen, mir bewusst werden und möglichst positive haben. Mhm. Ja. Und wenn ich diese Punkte so ein bisschen hin und wieder mal auf dem Schirm habe mhm. und immer wieder mal überprüfe, kümmere ich mich noch darum? Wann war das mhm. letzte Mal, dass ich in Sport war? Wann war das letzte Mal, dass ich mit meiner Freundin in der Sauna war? so, dass ich hin und wieder mal überprüfe, tue ich das Ganze, dann bin ich schon gut unterwegs, um mir meinen Korridor breit zu halten und dann bin ich nicht sofort in der Enge, wenn mal etwas Unvorhergesehenes ja. passiert. Genau. Ja. Genau. Dazu gehören
0: Optionen, meiner Meinung nach auch. Ja. Also ich habe ja. mit einem Unternehmer neulich gearbeitet, der mhm. in einer echten mhm. Krise war, weil es mhm. da in seinem Management ein großes Problem gibt mhm. und äh, in dem Telefonat war es total hilfreich, also wir haben einfach nur zu sagen, okay, was ist denn die Option B und C?
1: Mhm. Bauen wir sie
0: einfach mal. Mhm. Und es war nach einer Viertelstunde Entspannung drin. Ah, weil sofort okay. klar war, okay, gut, also typisch ist ja eigentlich, ne, was ist im ja. schlimmsten Fall, was kann passieren und wie kannst du es mhm. dann, also was ist, wenn du den schlimmsten Fall jemand nimmst, ja. wie ist dann die Lösung möglicherweise? Mhm. Ja. Und es war sofort eine Entspannung im System und dann gehen Optionen auf. Das ist der Korridor, ne, mhm. den du hast, genau. beschrieben hast. Ja. Finde ich sehr, ja. sehr wichtig.
1: Ja. Genau. Und jetzt hast du ja gerade nochmal was angesprochen, was uns ja auch zu der Folge motiviert hat am dritten Advent. Dass wir ja quasi mhm. zusteuern auf das Jahresende und mhm. das Jahresende ja häufig der Punkt ist, wo viele Menschen in Stress geraten, weil vielleicht auf der einen Seite äh, muss eine Erfolgsbilanz des Jahres her und muss gucken, was haben wir dieses Jahr alles geschafft ja? und dann die, die Vorsätze fürs nächste Jahr zu produzieren, um dann noch besser, höher, schneller weiter zu werden und dass das auch ähm, ja, mit zu dem Stress gehört, den wir gerade vielleicht erleben in dieser ja. Zeit. Ne?
0: Ja. deswegen reden wir ja auch am 31. Genau, äh, über das genau Thema Vorsätze, was ich echt super finde. Ja. Und ich finde, das können wir jetzt schon mal ankündigen, dass mhm. wir auch tatsächlich an Heiligabend eine Folge bringen. Also einen Tag vorher als sonst geplant, mhm. weil wir genau diese zwei Folgen ähm, den Menschen auch widmen wollen. Vor allen Dingen auch Weihnachten, die vielleicht ähm, Weihnachten anders feiern und auch auf eine bestimmte Art anderen Stress haben, vielleicht auch einsam sind. Und wir dachten, wir machen eine schöne Folge und feiern mit euch zumindest so über diese Form ein bisschen Weihnachten. Da genau. freue ich mich sehr drauf. Ich auch. Mit Plätzchen.
1: Mit Plätzchen.
0: Vorsätze und so. Und
1: Glühwein, vielleicht, mal gucken. Okay, also wir haben jetzt heute über den breiten Korridor gesprochen, der ähm, Coping-Strategien, die langfristig dafür sorgen, dass wir weniger in Stress geraten, dass wir liebevoller und wertschätzender mit uns selbst umgehen und dass wir damit auch resilienter werden, um das Wort jetzt nochmal zu benutzen, ähm, im Umgang mit Stress, weil von außen kann immer alles Mögliche passieren und die entscheidende Frage ist ja, wie wir mit dem umgehen, was da auf uns zukommt. In diesem Sinne, einen schönen dritten Advent, sagen wir und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.